0: Ahoj, vítám vás u 89. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Jmenuji se Markéta, blížíme se ke stovce a musím do té doby vymyslet, čím bude ta stovka speciální. Děkuji vám za všechny možné ohlasy, vaše zprávy, typy, pochvaly. Teď jsem si zrovna četla zprávu o tom, že jedna slečna poslouchala moje podcasty v podstatě i během porodu a že se jí to neznechutilo, tak to je pro mě asi největší pochvala, která kdy vůbec mi mohla přijít. A dneska pokračujeme samozřejmě v cyklu, co vás vďáko nenaučili. Já jsem se ptala na Instagramu, jak byste to chtěli dál, došli jsme do devadesátek a jsou dvě možnosti, buď budu pokračovat dál, anebo trošku skočíme zpátky. A nakonec to bude vlastně obojí, protože já budu pokračovat dál, přece jenom v devadesátkách se děli zajímavé věci, zkusím neduplikovat to, co už jste určitě slyšeli v podcastu České podsvětí, navíc bych to ani tak neuměla. A budu zkusím se prostě věnovat nějakému dění jako i v politice a tak nějak celkově tady u nás. A potom skočím někam zpátky. Ještě nevím přesně kam, ale vím, že to budu brát i jako celosvětový kontext, že už nebudu mluvit jenom o nás, protože ono to v tom středověku ani dost dobře nejde mluvit jenom u nás, když bych se třeba náhodou vrátila do středověku. Přičemž mám stejně pocit, že tady ve středověku tak trochu žijem. Teď jsem zrovna byla ve Švédsku a to je docela takovej šok, vám povím, když člověk do takovýhle země přijede, tady od nás, korc s tím, co se te děje. No nic. Tak, jdeme na to, jdeme na Uh, rozdělení Československa a když to stihnu ještě, tak zkusím i kuponovou privatizaci, možná si to rozdělím. Rozdělení Československa je vlastně takový pokračování té, řekněme, sametové revoluce v tom, že to bylo nenásilný, poklidný a je to, tak, je to tak nenásilný a tak poklidný, nebo to bylo, že spousta lidí ve zbytku světota do dneška pořádně nezaznamenalo, že jsme se rozdělili. Možná, že bychom se tady postříleli u toho tak to budou vědět a budou si to pamatovat. No, samozřejmě, že když se vrátíme do roku 1989, tak to tady bylo plně největší jako euforie, opojení. Havel byl zvolený na hrad a Sametová revoluce prostě vrcholila a země se vlastně chystala vstoupit do nějaké nové éry po těch 40 letech s komunistama. Jenomže potom, 2. ledna 1990, Václav Havel. Odjel na svoji první oficiální cestu v prezidentské funkci do zahraničí a jel do Německa. Hm, blbý. A tady možná spousta lidí se shoduje na tom, že už vlastně začala nějaká ta cesta k rozdělení toho státu, protože uh, on prostě po svým zvolení nenavštívil Bratislavu, což mu zazlívali některý slovenský i český politici. Um, bylo to s podivem. Václav Havel věřil symbolům, ale tady prostě nevěděl, netušil, nedošlo mu to. Cesta rovnou z Hradčan do Bratislavy do katedrály svatého Martina, kde byly korunovány přes dvě desítky uherských králů, by byla symbolem českého uznání Slováku jako své národa, řekl třeba Petr Pidhard pro aktuálně CZ. Uh, Petr Pidhard mimochodem byl v letech 90 až 92 vlastně v čele české vlády. No, takže uh, vlastně spoustu Čechů na tom jaře 90 najednou bylo jako šokovaných, že se tady začala objevovat otázka toho, že bychom se s těma Slovákama mohli jako rozdělit. Protože uh, si to vlastně nikdo moc neuměl představit. Československo bylo totálně samozřejmá záležitost. Jo? Prostě existovalo fakt už dlouho a vlastně 99% lidí který v něm žili, se do toho i narodili. Nebo dobře, no tak v té době možná ještě byly lidi, kteří pamatovali, že ne, ale jako chápeme se. Um, jenomže i ve světě si začali všímat, že se něco děje. A když uh, tady vypukla ta už dneska, řekněme, známá pomlčková válka, což byla diskuze vlastně v našem federálním schromáždění o tom, jak my se budeme jmenovat po tom pádu komunismu, Tak před budovou Slovenské národní rady v Bratislavě už v tom dubnu 90 demonstrovalo několik lidí, několik stovek lidí. A právě tam vlastně už přednášely ty otevřené požadavky na samostatnost. A samozřejmě, že to tehdy nikdo nemusel brát moc vážně, protože paka se prostě scházejí kvůli různým příležitostem, tím nechci říkat, že lidi, co chtěli rozdělený Československo, byli paka, ale v tu dobu se na ně určitě koukali skrz prsty, jakože vážně lidi, co, co blázníte, jakože toto to muselo být, jak, uh, já nevím, jak uh, ty lidi tehdy museli působit na běžného občana, jako lidi, kteří třeba věří chemtrails. Prostě o něco úplně jako nesmyslného totálně. No a snímek skupinky, která držela transparent s nápisem Chceme samostatnou Slovenskou republiku obtisknul, teda obtisknul, otisknul americký týdenník Time ve velkém článku, který byl o nacionalismu v postkomunistické Evropě. Protože ten článek respektive byl spíš o tom, že se tady znovu jako obnovuje Obnovuje ten nacionalismus po, po tom pádu těch komunistických režimů. No a tak se tak vznikla Slovenská národní strana a v televizní debatě před volbama roku 90, kde vlastně seděli zástupci všech kandidujících stran, šel za SNS, za tu Slovenskou národní stranu, z toho jejich představitele Vítě Zoslava Morice, trochu strach, prej když mluvil, tak se mračil, gestikuloval se s vstyčeným palcem, Okay. A říkal, že jeho strana chce kulturní a ekonomickou samostatnost Československa. Či bude aj samostatnost politická, o tom nech rozhodnou sami Slováci v hlasování. No a e, vypadalo to, že ty odpůrci e, jsou vlastně v menšině, ty odpůrci toho zachování toho státu. Um, pamatuju si velmi přesně, že při jedné rodinné debatě někdy začátkem roku 1990 jeden náš známý poznamenal, že do roka maximálně dvou let čes- se Československo rozdělí. A neříkal to s nadšením. K tehdy jsem se tomu smál, ale později jsem si na to vzpomněl mnohokrát. Vypráví Karol Wolf, slovák a bývalý uh, bratislavský zpravodaj nyníků uh, Mladá fronta dnes. No tak ono, když třeba Roman Primula před dvěma lety řekl, že pandemie bude trvat dva roky, tak jsme se tomu taky smáli, že jo? No a na české straně začínala sílit taková podrážděnost vůči těmhle těm různým slovenským požadavkům, různým provokacím, protože spousta Čechů se to vbralo vlastně osobně, že měli pocit, že ta nespokojenost těch Slováků vlastně taková kritika Čechů. A uh, Vladimír Mečiar, tehdejší, nebo teda budoucí vlastně premiér slovenský, napsal uh, knihu o tom rozdělování Československa, která se jmenuje Jak praskali švy. A v rozhovoru pro tu knihu Václav Klaus uved že jeho reakce na jaře roku 1990 na tyhle ty první zmínky o rozpadu Československa byly taky úplně jako, že vtf. byl jsem šokován, když se myšlenka na rozdělení objevila. Myslel jsem si, že se všichni zbláznili. Byl jsem z toho strašně, opravdu strašně rozlovený. No. Dalším krokem roku 1990, který vlastně byl Slovákama vyčítaný jako Václavu Havlovi, byla jeho údajná snaha zastavit výrobu ve slovenských zbrojářských továrnách, například v Martině nebo v Dubnici nad váhom. A e, to vlastně v některých regionech, toto omezení výroby nebo úplný e, zastavení výroby těch provo- nebo zastavení těch provozů vlastně zvýšilo v těch regionech nezaměstnanost a jakože hněv nad diktátem z Prahy. Jo? A to Slovenská národní strana tenhle ten krok pak hodně používala v kampani jako takový důkaz o tom, že Slováci si o sobě vlastně nemůžou rozhodovat sami a že doplácejí na to, že jsme v té federaci a že za ně rozhoduje jakoby prezident, který je vlastně český. No a tady na ten spor o, o ty o o slovenské zbrojovky vlastně zved velký emoce. A teď je sice jasný, že Takzvaný jako havlovo rozbití slovenského zbrojního průmyslu je spíš mýtus, ale tehdy to prostě nějak fungovalo v té debatě. Nicméně skutečnost byla taková, že o utlumení výroby rozhodla ještě komunistická vláda před listopadovou revolucí jo, v těch slovenských zbrojovkách a že bylo to kvůli tomu, že o tanky a další součástky už prostě nebyl v cizině takovej zájem a podniky neměly zakázky. A ti, když ho měli, ty, ty, který ho měli, tak zase třeba ty dodávky dlouhodobě neplatily, jo, různé arabský země a bylo to navíc propojený s Polskem a tam to odvětví taky odumíralo, takže to rozhodně nebylo jako tak, že Havel přišel, řekl, končíme tady se zbrojařským průmyslem na Slovensku, Slovensko se ocitlo totálně jako v prdeli a na to konto jsme se rozdělili. No ale tak bylo to jako docela příhodný z ní udělat takovýho toho vyníka, že jo. Navíc samozřejmě Havel taky, protože prostě byl to známý pacifista, se zmínil o tom, že není příznivcem toho zbrojního průmyslu, takže ještě víc to vlastně podpořilo ty spekulace o tom, že on to udělal jako na schvál. Nicméně to prostě takhle nebylo, dokonce i slovenská bývalá slovenská premiérka Iveta Radičová tohle to uvedla na pravou míru v několika rozhovorech, že ta konverze toho zbrodářského průmyslu se stala prostě ještě před sametovou revolucí, neboli po slovensky před něžnou revoluciou. No. Um, vlastně v ty volby v červnu 1990 v Česku vyhrál občanský fórum a na Slovensku verejnost proti násiliu. A ty vlády v obou republikách společně s, vlá- s tou federální vládu vlastně vytyčily cíl během krátké doby dospět k nějakému ideálnímu modelu federace a aby se tahle otázka toho, jak, v jakým vlastně my dvě země jsme vztahu, vyřešila jednou provždy. No, jenomže už prostě za několik měsíců právě do konce, roku toho, deva- do konce toho roku 1990 už bylo všechno jinak. Um, tak a teďko skočíme do roku 1992. Jo. 24. října uh, 1992 zavolel Julius Binder, ředitel podniku vodohospodářská výstavba dělníkům Sypejte. Což znamenalo, že začalo přehrazování Dunaje na vodním díle Gabčíkovo. To je taková uh, mohutná stavba, která na přelomu 80. let rozdělila najdřív Slovensko a Maďarsko, ale vlastně nakonec i tak jako symbolicky rozdělila českou a slovenskou politickou reprezentaci. Jo? Protože uh, vlastně ty spory o to, jak ta naše federace bude uspořádaná a jaký se to zavedou ekonomické reformy, ty byly jasné, Ale pak tu byl právě tady osud uh, tady toho Gabčíkovo, uh, který byl takovým důležitým impulzem k samostatnosti toho Československa, na což se u nás dneska už trošku zapomíná. A že i tehdy se tomuhle tomu věnovala docela malá pozornost. Zůstava vodních děl Gabčíkovo na Gimaroš byla právě společným Československom maďarským projektem. A na podzim 89 ještě před revolucí, maďarská vláda od dohody jednostranně odstoupila. Kvůli tomu, že to mělo podle nich nějaký ekologický a další rizika, a Bratislava ale teda nepřistoupila na to, že se to rozdělí a Praha ale nic moc jako neudělala a začala mezinárodní arbitráž a v Bratislave chtěli pokračovat v té výstavbě, v nějaký omezený variantě, která by teda nezasahovala na maďarský území, ale Budapešť prostě chtěla, aby Slováci už jako žádný další společný, aby, aby žádný další práce na té společné hranici neprováděli a v Praze prostě nikdo se za ty Slováky moc nepostavil a když potom maďarský Věc předalo mezinárodnímu soudu, tak dokonce v Československé federální vládě to bylo pět-pět. Pět ministrů hlasovalo pro a pět ministrů hlasovalo proti. A těch pět pro byli Slováci, těch pět proti byli Češi a to je trošku au. Dostavba Gabčíkova byla pro Slovensko důležitým momentem pro veřejnost i pro politiky. Praha zaujala k dostavbě Gabčíkova v podstatě neutrální stanovisko a to byl jeden ze signálů, že Československo neuspokojuje důležité zájmy Slovenska, jo, řekl k tomu Jan Čarnogurský, což byl v letech 1991 a 92 předseda slovenský vlády. No a prostě Slováci jako čekali, tak nějak oprávněně, že ze strany té federální vlády přijde větší podpora. To Gabčíkovo na Gimároš byl prostě společný projekt vlastně československých a maďarských komunistů a Maďaři ho teda po tom pádu komunistů jako odmítli tak jako emocionálně, že to pro ně byl symbol komunismu a Praze to bylo jedno, ale Bratislava ho chtěla a prostě ty Slováci to brali jako symbol toho, že Čechům vlastně na, nich nějakých, na jejich zájmech jako nezáleží. Takže a Slovensko nakonec teda vyhrálo všechny ty mezinárodní soudy a arbitráže a Gabčíkovo je funkční, na Mároš teda není. A výsledkem je, že slovenský povodí Dunaje je výborně chráněný před záplavama a takže vlastně pro Slováky dobrý, ale uh, vlastně v tom roce 92 tady tohle, tohle přehrazování Gabčíkova bylo takový symbolický, jako symbolický oznámení toho, že Československo končí. No, když se teda ještě, když skočíme zpátky do toho roku 1990, tak tam bych řekla, že se první potíže objevily, když prostě se řešily ty jednání o tom, kdo bude mít taky kompetence, co bude vzájemná spolupráce, co se nechá jako ty federaci a jednalo se v Luhačovicích, v Pěšťanech, v Trenčianských, Teplicích. A na podzim roku 1990 Slovenská národní rada schválila jazykový zákon, který přiznával menšinám právo užívat vlastní řeč, což byla v jejich případě hlavně maďarština. To se nelíbilo příznivcům Slovenský národní strany a ten DAV dokonce na demonstraci vyrazil dveře v budově Slovenský národní radio. Mečiar se tehdy postavil proti nacionalistům a ostře napadl Matici Slovenskou, která organizovala protestní hladovky a požadovala zákon, který by stanovil jako jedinou úřední řeč na území Slovenska slovenštinu. V prosinci potom slovenský premiér přitlačil, jo, chtěl, aby ten zákon o vymezení pravomocí federace a obou republik přijela Česká národní rada tak, jak ho navrhnul slovenský parlament. No jenomže pak přišel další rozkol na jaře toho dalšího roku, protože Mečiar opustil stranu VPN a založil vlastní stranu, která jsme neházet DS, hnutí za demokratické Slovensko, a rezignoval na svoji tehdejší premiérskou funkci, kterou pak převzal právě Jan Čarnogurský. Jak jsem říkala, Mečiar napsala tu knihu Jak praskaly švy a ten tam k tomu říká, že československý napětí mělo i jako hospodářský důvod, protože tady se jako chtěla provést taková, řekněme, radikální tržní reforma, o tom budu mluvit, kuponová privatizace a tak dále, ale na Slovensku to takovou podporu nemělo. Řešili jsme základní problém, jak vůbec postavit novou ekonomii, jak nově postavit ekonomiku, neboť se už chystaly strukturální změny, z nichž vyplývalo, že plošně padne hornictví a výrazně se sníží hutnický průmysl. A teď tady prostě dává příklady, co všechno jako mělo končit. Dostali jsme se z Čechy do ekonomického sporu. Z čeho má Slovensko vlastně žít, jak máme ekonomiku sanovat? Česká republika na tom byla bezpochyby lépe. My jsme měli minimum spotřebního průmyslu, navíc většinu výrobků jsme vyvážili na východ, což prostě samozřejmě už nikdo nechtěl popát do Varšavský smlouvy. No, jako já si vlastně vůbec nedovedu představit tu složitost té situace, ve které ty politice tehdy byly. Nejen jako že se měnil režim, že se musela provést ta ekonomická transformace jako. státu jako takového, ať už to bylo Československo nebo Československo. Od toho nějakého centrálního plánování ekonomiky k nějakému tržnímu hospodářství. O tom budu mluvit potom u té kuponové privatizace. A do toho ještě řešit, jaký kompetence má jaký stát v té federaci. Jestli jsme teda Jakože federace dvou států samostatných, jenom prostě jsme nějak spojení ekonomicky, politicky, nebo jsme jako víc, jo, a, t- a to je prostě strašně složitý téma. A vlastně si myslím, že to jinak dopadnout nemohlo, ať už se tam jako v tu chvíli dělo cokoliv. Navíc teda na Slovensku rostl odpor k osobě Václava Havla Dokonce byl dvakrát napadený na Bratislavském náměstí SNP, neboli Slovenského národního povstání. Nejdřív to bylo 14. března 1991 na schromáždění u příležitosti vyhlášení Tisova slovenského štátu a pak znovu v říjnu 1991, kdy na něj a na jeho doprovod lítali vajíčka. Jo? Takže pozor, Jiří Paroubek nebyl první politik, na kterého Dav házel vejce. No a zatímco teda Vladimír Mečiar byl v, už v opozici, že jo, odstoupil a získával velkou popularitu, tak Ján Černogurský jako slovenský premiér a Petr Pidharty jako český premiér vlastně dál neúspěšně hledali nějaký model, jak by tato naše federace mohla přežít. No a ty naděje definitivně pohasly na začátku roku 92. Slovenský a Český parlament vypracovali návrh tzv. státní smlouvy mezi Českou a Slovenskou republikou, ale na slovenské straně vůbec nezískal potřebnou podporu. Takže 11. března 92 předsedové obou parlamentů, což byla u nás Dagmar Burešová a Feromy Kloško na Slovensku, mimochodem Dagmar Burešová je ta obhájkyně, která obhajovala Vlastně příbuzný Jana Palacha po jeho smrti, nebo respektive obhajovala, no ale jako obhajovala je při soudním sporu uh, po té, co se vlastně tehdejší režim k jeho pomáce zachoval jako blbě. Tak uh, pojďme zpátky. Uh, takže Dagmar Budešová, Fermy Kloško vlastně společně konstatovali, že pokračovat v jednání budou ti, kteří výjdou vítězně z voleb, který měli být v červnu 92. No a tehdy z posledních československých voleb vyšel vítězně, vyšla vítězně strana ODS Václava Klauze a právě HZDS Vladimíra Mečiara. Ještě k tomu teda tehdejší premiér Petr Pithard řekl, na jaře 1992 byla státní smlouva o federaci domluvena. Stalo se to v Milovech na českomoravské hranici po dlouhém jednání politiku expertu V předsednictvu Slovenské národní rady byl pak výsledek hlasování pro návrh 1010, 10 čili chyběl jediný hlas. Takže to fakt jako neprošlo, neprošlo těsně, jo. Mohl být klid, no ale potom teda se čekalo, kdo vyhraje ty červnový volby, vyhrál to Klaus a Mečiar a tudíž to byly oni dva, kdo měl následně vyjednávat uh, o té, řekněme, závěrečné kapitole našeho uh, našeho bratrství. No a kde jinde by se to mohlo konat než v Brně, že? Na půli cesty mezi Bratislavou a Prahou, tak říkám. A konalo se to v brněnské vile Tugendhat, což je teda jediná česká moderní památka zapsaná do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Já jsem si tak přesadila nohu, že mám pocit, že mi upadne. Au, mám v ní mravence, pokračujem dál. Tak a právě tady, právě uvnitř Vily Tugendhat a v její zahradě se delegace ODS a HZDS definitivně domluvili na zániku Společné federace k datu 1. ledna 1993 a e, vlastně jednání 26. srpna to sdělili e, Klaus s Mečiarem veřejnosti a je to tak, je k tomu udělaná taková fotografie známá, kdy oni dva sedí pod platanem na zahradě, nemají na sebe sako, kluci úplně se rozjeli. No a když teda se podíváme na to, jak to bylo trošku více jako do detailu, zmiňovaná klíčová schůzka už byla totiž druhá, ta o který mluví v tom srpnu, co se tam konala, protože ta první se odehrála už 8. června, pár dní po těch volbách. No. A z výpovědi samotných aktérů vyplývá, že návrhy na úplný rozdělení tehdy ještě nepadly, ale bylo zjevný, že každá ta delegace prostě mluví trochu jinou řečí. Ano, jedno mluvila česky a druhá mluvila slovensky. <laughs> no nic. Klaus teda trval na federaci, i když jí prej nazýval decentralizovanou. Ale čas slovenský delegace teda přišla s nějakou myšlenkou, že bychom byli takový ekonomicko obraný společenství, a pozdější první českej, první slovenský prezident Michal Kováč zase navrhoval, že by tam byly, vlastně, že by tady existovaly dvě emisní banky, ale měli, měli bychom společnou měnu. Na to zase nechtěla přistoupit ODS a odmítala slovenský návrhy konfederace nebo nějakého jiného takového podivného jako spolku. Politik Jan Stráský z ODS, který byl vlastně poslední československý federální premiér po volbách 92. Na to vzpomínal. Jednání byla věcná, ale někdy i vzrušená a dokonce i silně konfliktní, ale obě strany ve všech momentech věděly, že nemohou zůstat bez výsledku. Z mého pohledu jednotlivá jednání šla až na dřeň. Například, zda zachováme společný stát, aspoň ještě nějaký čas do vstupu do Evropské unie, o čemž ale nikdo nevěděl, kdy to bude. Nemá smysl po letech hodnotit jednotlivé návrhy slovenské strany. Báli se být sami, ale nechtěli být příliš spoutáni námi. Ježíš když já jsem byla v Fubertě, byla jsem. Strašně nešťastná, že jsem sama a zároveň jsem prostě neuměla být s žádným klukem. Ha, no nic. <laughs> Ačkoliv teda průzkum veřejného mínění vlastně ukazovali, že většina Čechů a Slováků si to rozdělení vlastně nepřeje. tak vlastně nebylo jasný, teda, co je ten správný model, aby všichni konečně už byli spokojení. A, prostě oni nějak jako nebyli spokojení spolu, ale nechtěli od sebe. Což mi zase pak připomíná moje vztahy po dvacítce. <laughs> no, důležitý byly taky samozřejmě mezinárodní souvislosti. V té době totiž se všechny tyhle mnohonárodnostní státy v Evropě rozpadaly. Jo. Sovětský svat skončil v roce 1991, v Jugoslávii Žio se válčilo v létě 1992, protože po Slovinsku a Chorvatsku vyhlásila nezávislost taky Bosna a Hercegovina. No a důležitým zlomem na cestě k tomu našemu rozdělení potom byla 19. června schůzka 92, teda schůzka ODS a HZDS v bratislavském hotelu Borik a tam totiž už ty jednání měly opravdu bouřlivý charakter. A nad ránem uh, politické špičky obou stran sdělili unaveným novinářům, že federální vláda dostane časově omezený mandát a že od roku 1993 už nebude federální rozpočet a že parlamenty prostě mají rozhodnout o té naší budoucnosti nejpozději do konce září. A ty rozhovory už prostě šly takovým směrem, ze kterého takřka jako nebylo návratu. A 17. července Slovenská národní rada vlastně přijela deklaraci o svrchovanosti Slovenské republiky která teda zněla my, demokraticky zvolená Slovenská národní rada, slavnostně prohlašujeme, že tisícileté úsilí slovenského národa o své bytnost se naplnilo. No a na mnoha místech Slovenska pak vzplály takzvané vatry svrchovanosti a Michal Kováč u jední z nich právě prozradil, že už je dokonce hotový i text Ústavy Slovenska, která se jmenuje ústava. Ne, to není vtipný, pardon pomávám se všem slovenským spoluobčanům, mým bratrům a sestram, kteří to poslouchají já vás mám ráda. Tři dny poté prezident Václav Havel potom abdikoval na prezidentskou funkci, protože řekl, že nemůže nést odpovědnost za vývoj, na který vlastně přestává mít vliv. A pozor, s vyhrnutými rukávy od košile a sakem přehozeným přes rameno odešel z Pražského hradu jako řadový československý občan. Byl to frajer prostě. No a potom jako prezident ještě 1. července naposledy navštívil Bratislavu. A dny na to. Potom byl ve federálním schromáždění ve volbě prezidenta jedinej, jediným kandidátem, ale neprošel. Samozřejmě proti hlasovalo HZDS, a to Slovenská národní strana. A pak se teda konečně už zase znova setkáváme ve Vile Tugendhat, jak jsem říkala Klaus Mečiar a ty lidi se tam sešli toho 26. srpna a v zahradě pod Platanem jednali a v zásadě se dohodli, že prostě na dalším fungování společného státu se nemůžou dohodnout a tak ho raději rozdělí. A uh, Mečiár k tomu psal v knize, když jsme s Václavem Klauzem seděli pod oním stromem ve villetu Tugendhat, probrali jsme nejprve varianty budoucího vývoje a zjistili jsme, že pravděpodobně jsou jen dvě. Rozdělení pod naší kontrolou, pokojné, klidné, které by vytvořilo novou kvalitu vztahu mezi našimi národy, anebo jsme to mohli nechat jít svou cestou, jenže tím by vzrostla na obou stranách radikalismus. Čekali jsme hodiny v předsálí, měli jsme málo informací, mobily tenkrát ještě nebyly rozšířené. Člen delegace ODS Miroslav Macek občas nějakou zprávu poslal na kusu papírku. Snažili jsme se něco dozvědět od Michala Milana Kňažka, který vycházel z jednací místnosti, ale ten se jen smál a citoval Shakespeara, říká jeden z novinářů aktuálně. Dobře. <laughs> HZDS se snažilo ten, ten rozpad toho státu zpomalit, to mi přijde zajímavé, protože Slovensko nebylo připravené na ten rozpad, jo? na což vzpomínal pozdější uh, prezident Michal Kováč. Uh, HZDS chtělo unii nebo konfederaci, ale Česko prej všechny pokusy odmítalo a trvalo na rozdělení. A tak se připravoval zákon o zániku federace a zákon o dělení majetku a ze vzpomínek toho meči ara vyplynulo, že se taky hodně diskutovalo o tom, kdo to vůbec řekne lidem. Václav Klaus mi řekl, že takovou zprávu veřejnosti nezdělí, ty vole. Tak jsme se dohodli, že to řeknou místo předsedové. Obrátil jsem se na Milana Kňažka, aby šel a řekl veřejnosti, že 1. ledna vznikne samostatná Slovenská republika. Kňažko to odmítl. Tak jsem šel za Klausem a říkám, Nedá se nic dělat, musíme jít mi dva, protože ze slovenské delegace nikdo nechce tuhle zprávu ohlásit. A já to udělám. Klaus řekl: Půjdu s vámi ven, ale nebudu to já, kdo tuhle zprávu řekne. Je to odvážný muž, ten Václav Klaus. Uh, tak, nicméně proti té politické dohodě o tom, že se rozpadne, protestovala opozice i různé občanské iniciativy. Chtěli referendum, ale to pravice zablokovala ve federálním parlamentu, protože se obávala, samozřejmě rozdílnýho výsledku. A mohla nastat situace, že jedna část země řekne, že chce rozdělit a druhá, že se nechce rozdělit, což by bylo patové a vedlo by to ke stejným událostem, které známe z jiných zemí. Z tohoto hlediska bylo referendum velmi nebezpečné, šlo to až jako, že by mohla být třeba občanská válka. No a federální schromáždění pak zákon, který ruší federaci, neschválil ani v jedné sněmovně. Poslanci HZDS umožnili navíc přijmout zákon Miloše Zemana o přeměně Československé federace na unii. A Václav Klaus prohlásil, že Česko teda bude pokračovat v rozdělování státu jednostraně. Jakože my se budeme rozdělovat a Slovensko se nebude rozdělovat. A situace teda byla fakt vyhrocená a tak se obě delegace setkali vyhlavě, což podle mě ale no nic jdem dál. V jednu chvíli Klaus dokonce hrozil odchodem jednání, panečku. Nastává další problém, federální parlament musel zrušit sám sebe to je jak A na druhý pokus je teda nakonec zákon o zániku federace těsně schválen. A tak po 74 letech Československo v podstatě končí. No a jak jsem říkala, teda nakonec novináři a celý Československo se o těch informacích dozvěděli na krátký tiskovce přímo v té vile. První větu vyslovuje Vladimír Mečiar, protože Klaus se bojí. 1. lednu 1993 předpokládáme, že by vznikly Česká republika a Slovenská republika jako státní útvary. No a v ten moment teda už to bylo jasný. A teď bylo třeba rozdělit všechno tak, aby to bylo v klidu a bez nějakých... nějakých násilných, násilností. Slovenská moderátorka, která četla 31. prosince 1992 před půlnocí poslední federální zprávy v končícím československém rozhlase, ne- nedokázala tehdy zakrýt pohnutí. Třásil se jí hlas a bylo slyšet, že má pláš na krajičku, no ale jak se ví, že prostě byla dvě, třeba byla dojatá, že končí rok a začíná nový třeba sidela. Přece vzati, že musí druhý den jít cvičit, to, abych taky byla úplně jako rozklepaná. Každopádně čtyři měsíce a čtyři dny poté, co se delegace vedený Václavem Klouzem a Vladimírem Mečiarem dohodly 26. srpna na rozdělení státu, tak se historie Československa ukončila. Zajímavý teda je samozřejmě, že se tam muselo vymyslet to rozdělení majetku. Důležitá zkuska, kde se mělo projednat celkem 16 různých smluv mezi náma a Slovenskou republikou, se konala 26. října v Tatranské Javorině, blízko polské hranice. A uh, tam vlastně Vladimír Mečiar hovořil o tom, že přes Slovensko vedou do České republiky plynovody a ropovody a že by Slováci klidně mohli ty koutky zavřít. Hele, to je přesný, jo. Takový to, jak když se rozvádí manželé a říkají prostě ne, my už si pochopili, že si nerozumíme, takže se rozejdeme naprosto v klidu, my mezi sebou nemáme nějaký jako problémy, hlavně ať prostě to nějak nevodnesou děti a, a domluvíme se na všem a tak. Bum, prostě přichází rozvodový řízení a rvou se ty varnou konvici a vyhrožují si, kdo, komu prostě jako vrátí nějaký svícen a jestli si náhodou třeba nebudou rozřezávat sedačku na půl, tak to je přesně ono. Každopádně slovenský novinář Karol Wolf, jak už jsem ho tady citovala, líčí tehdejší incident ve své knize po druhé a naposledy s odvoláním na přímý svědky, což byl, bývalý ministr hospodářství Ludovít Černák a ministr privatizace Lubomír Dolgoš. Slováci si vyžádali přestávku a mečer odtáhl Černáka stranou. Kurva chlapé jedné jako šéf národně orientované strany. strany, řekli jim, že máme plynovod a ropovod. Černák na to později vzpomínal. Byl jsem v šoku, říkám, šéfe tohle nepůjde, to nemůžeme ani naznačit, vždyť by to znamenalo náš konec všude ve světě. Mečer tento problém nadhodil, ale poté se v jednací síni rozhostilo tak mrzivé ticho, že se k němu už nikdo nevrátil. Takový tak, že mečer sedí a čo keby jsme vám uh, ty oné ropovody a plynovody n- zastavili nebo prerušili? Ha? Ticho. Ok, tak, tak nic, tak, tak jdem dál. <laughs> no, pamatujeme, pamatuju si... Že jsme, jo, to tady popisuje novinář dnes Petr Nováček. Uh, pamatuju si, že jsme tam dlouho čekali v zimě a silném větru. Pro všechny novináře tam tehdy na odesílání informací do redakcí byly jen dva pevné telefony. Členové delegací byli ubytováni v chatách postavených pro členy U Jan Rumul spal v té, kterou využíval Vasil Bilak. Byl to v podstatě takový malý lovecký zámeček, to je prima. No a takže ty jednání byly ostrý, ale nakonec to mělo jako úspěšný konec, uh, že při politici obou republik si udělali přestávku, šli ven, kde ležel sníh a tam se koulovali, to je moc hezký. Uh, nakonec se k myšlence o ropovodu a plynovodu Vladimir Mečiar vrátil ještě jednou v rozhovoru pro německý časopis Der Spiegel v roce 1993. Um, každopádně vlády obou zemí hlavně vedly spor o českou pohledávku vůči Slovensku z majetku bývalé Československé státní banky a Česká národní banka kvůli tomu zadržovala 9 tun slovenského zlata. Jo? A právě, že Mečiar zase znova mluvil o tom, že zavřené kohoutky, pokud Václav Klaus uh, bude nadále považovat slovenské nároky na zadržování zlata za. Naprosto, naprosto absurdní. Češi by neměli zapomínat, že všechna energie, kterou dostávají, vede přes Slovensko. Kdyby nastala porucha v dodávkách ropy, nevydrželi by to déle než 10 dní. No takže prostě Vladimír Mečiar očividně měl nějakou silnou fixaci na ty kohoutky k tomu ropovodu a plynovodu a nedělal nic jiného dva roky, než všem vyhrožoval, že to zavře. Nicméně pro dělení toho federálního majetku obě ty strany souhlasily s principem 2 jedný, prostě podle počtu obyvatel. A zmíněný majetek přesahoval 470 miliard tehdejších korun. Ten proces dělení majetku možná nebyl úplně transparentní, ale byl spravedlivý. Transparentní to nemohlo být kvůli tomu, že rozdělení se muselo provést rychle v každém případě, ale došlo k menším ztrátám, než kdyby se Slovensko a Česká republika obývalý společný majetek dlouho hádali, uvedl třeba právě ten Jan Čarnogurský. A poslední týdny federace potom provázelo ještě schvalování nových státních symbolů. Slovenským politikům se nelíbilo, že si Češi nechají československou vlajku. A k velkým kritikům teda na konci roku 1992 patřil i slovenský prezident, pozdější slovenský prezident Ivan Gašparovič. Ten totiž tehdy zastával funkci předsedy slovenského parlamentu a řekl k tomu, že ho strašně mrzí, že to Češi udělali, že vlastně potvrdili tím, že Československo chápali a viděli jen jako Česko a že Slovensko tu hrálo pouze druhé housle a že chtějí prezentovat, že to, co bylo dost československé, bylo vždy pro ně české. No, uh, nicméně uh, teda důležité je, že to nakonec proběhlo bez nějakých jako zásadních velkých průserů a uh, zajímavé je, že Vladimír Mečiar uh, by měl prej uh, sepsat nějaký své paměti a že si prej v seníku schovával stovky vládních dokumentů a úplný přepis, nahrávek rozhovorů mezi ODS a HZDS o rozdělení Československa prej ale se po dohodě s Českou stranou rozhodl nezveřejnit. Tak to by mi přišlo docela zajímavý. Což se teda asi nedozvíme, bohužel. Co se tam ještě kromě koulování dělo? Tak... Hele, no tak já si teda asi nechám tu kuponovou privatizaci na příště. Já si myslím, že to zaslouží vlastní díl. Bude tam něco i o Viktoru Koženém, samozřejmě, a o všech těch lidech, který na tom tehdy zbohatli, a pak i o těch lidech, který na tom tehdy nezbohatli. A tak jo, doufám, že se vám to líbilo. Budu ráda, když mi napíšete třeba, co si myslíte o tom pokračování v těch devadesátkách, a co si myslíte, kam bych se vlastně měla vrátit s Diákem potom do minulosti, jestli někam jako do nějakýho Ranějšího středověku, nebo spíš právě do období, dejme tomu, po Bílí hoře, třeba, nebo jestli až třeba do první světové války, nebo nějaký 19. století, jo. To řekněte, to si, co by vás zajímalo. Teď jsem tady pro vás, konec konců, že? moji milý. Tak jo. Děkuju vám teda znova za pozornost. Vám sledujte podcast příběhy nebo Paní Královna na Instagramu. Kdybyste chtěli víc a víc epizod, tak můžete jít na herohero.co lomeno podcast příběhy, kde už jich je 53, těch bonusových epizod, bych chtěla říct. Děkuji vám ještě jednu za ohlasy na očkovací epizodu, ty mi pořád chodí a jsem za ně ráda. Nejvíc si vážím fakt toho, že uh, ačkoliv jsem vlastně tam vůbec nemluvila o covidovém očkování, tak uh, že mohlo to prostě nahrát spoustě lidem k různým hejtům a nestalo se, takže děkuju. A to je já asi opravdu všechno. Tak jo, tak se mějte ať je váš život příběh, který se opravdu stal.